0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报
0: 》。今天。我们要来认识一群女工们，因为父母外出打工，她们的童年大多成长在被忽视的环境，而当她们成为母亲后，往往又会面对她们的母亲曾经面临的选择题：是让孩子成为留守儿童，还是让自己成为全职妈妈？他们中的很多人都需要工作，有的是因为家庭经济，也有的是为了独立和尊严，但对他们来说。找一份兼顾家庭的工作并不容易，很多时候，当一个家庭遇到孩子需要照顾、家人重病、老人年纪大等时刻，迎上去接应的总是女性们。宋宇选读，今天和您一起认识妈妈岗上的女工们
1: 。林月脑中的父母被她十岁那年分成了两种样貌，在那之前。他们模糊遥远，在广西农村的家里，他们是墙上一张半身合照，是忽然到来又很快消失的来访者。他的父母在广东中山打工，一年回家两次，停留一个多星期。十岁那年，林月和姐姐、弟弟被父母从老家带出来，再也没有分开。父母的形象逐渐清晰真切起来。一家五口人住一间出租屋，睡上下铺。条件艰苦，但母亲常做美味的白斩鸡，一家人围在一起吃。林月从初中毕业就开始打工了，给超市上货，去饭店传菜，在流水线加工食品。尽管他做的工作总是很辛苦，但当了母亲之后，他坚持把两个孩子带在身边。他一直记得自己小时候和亲戚生活在一起，早早就懂事了，习惯做家务。想要一把瓜子都不会开口，他不想让自己的孩子经历这些。但对林月来说，在广东中山带着孩子找一份兼顾家庭的工作并不容易。同样生活在这个城市的冯佳琪也觉得不容易，但是，他需要一份工作。回想童年时代，冯佳琪也觉得父母一直在忽视自己，父母外出打工。母亲在村里经营小卖部，人和店几乎不分身。他提的需求，母亲总是以忙为理由拒绝。他和同学闹别扭，把事儿憋在心里，他们没空听。孩子总会记得那些父母以为再小不过的事情，比如电视剧《还珠格格》热播那会儿，冯家奇想要一件印着主角形象的衣服，他的同龄人都是家长陪着去选，而他只能等待父亲把衣服带回来。没得挑。后来，冯佳琪也当了母亲，有机会弥补那些遗憾。他常常花几个小时给孩子读书。小儿子喜欢奥特曼，他就买回应着相关图案的儿童服装。除了需要当好母亲，冯佳琪还需要工作。在小儿子上幼儿园之后，他开始重新寻找工作的机会。有工作才能赚钱。她要自己赚钱给孩子花，买东西不需要向谁解释。吵架时不止老公一个人能拉高音调。二十八岁的黄春花也曾经因为生育停工四年。买菜路过曾经就职的工厂，她会多看两眼。家庭开支，女儿优先，她的喜好留在购物车里。有时黄春花经过家附近的奶茶店，看到排队等候的年轻人。这个从前最喜欢喝奶茶的女人只会看几秒，然后离开。她想念金桔柠檬茶的味道，也想念自己可以自由支配工资的时光。因为生育停工的日子，总和金钱上的窘迫捆绑。流传在女工之间的故事包括：有人停工全职育儿，给小孩买奶粉、买尿不湿会被丈夫抱怨钱怎么花那么快；还有人在超市购物，丈夫拒绝为其选购的物品买单。这些故事总是和独立尊严相联系的，但更多时候，女工们在生育之后重返流水线，是为了一个显而易见的理由：增加家庭收入。在湖北，四十五岁的向金艳创办了武汉加十分服装工厂，专门招收妈妈们。三个厂区有两百多名女工，在其他企业用工荒的时候，这家工厂曾经一天接到八个求职电话。在向金燕接触到的求职者里，有本地人生了孩子不想外出，也有来自福建、山东、云南的女人带着孩子找出路。有人打来电话时在哭，有个贵州单亲妈妈说要带孩子，要给母亲治病，想举家前来。她说：“向金燕，这里是她的最后一根救命稻草。”向金燕记得，厂里一名女工生完二孩，孩子刚满月就来上班了。她告诉向金燕。丈夫一人收入不够，自己要赶紧赚钱。干了几天活儿，她的体力跟不上，只得回家。可没过多久，他又回来了。向金燕有两个女儿，大女儿出生后，她和丈夫到外地工作，把孩子交给老人。后来，大女儿常说自己是留守儿童，对父母的印象是离去的背影。于是，二女儿出生后，她辞了工作，在家待了两年多。
0: 在全国很多务工人员的流出地，打工的母亲们总要面临那道选择题：让孩子成为留守儿童，还是让自己成为全职妈妈？不过，很多时候这道选择题轮不到他们来选。有孩子似乎让他们直接丧失了很多就业机会。宋宇选读继续播出：妈妈岗上的女工们。
1: 第一次怀孕的时候，冯佳琪在一家玩具厂工作，拿打胶机粘塑料房子，车间异味很重，需要加班，她辞职了。五年后，她重新开始找工作，面试时只要一提孩子小，机会就变得渺茫。有一回，她去一家床垫经销公司竞聘销售员，面试官问她：“你能出差吗？”她说：“试试看。”对方反问。你有俩小孩怎么是？他很沮丧，接下来半年不再去找工作，偶尔打点零工。但拼订单的工厂经常加班，服务业没有朝九晚五，小作坊没有五险一金。他试过把孩子托付给婆婆，但晚上十点下班回家的时候，孩子已经睡了。三十八岁的李纯是单亲妈妈，一个人带六岁的女儿。她做过销售员，开过服装店。自称当过一家美容院的中层管理者，丈夫有了婚外情，他希望女儿在更有责任心的环境里长大，选择了离婚。为了多陪女儿，她在离家不远的药房里看店，药房一般夜里十一点半打烊。有一回，她正收拾东西准备回家呢，忽然接到外卖订单，得坐在店里等骑手。没办法，她又辞职了。在这位母亲看来，孩子上幼儿园之前是需要好好陪伴的；上了小学，晚上得辅导作业，这仿佛都是妈妈们责无旁贷的事情。如果孩子带不好，很多人的第一反应也是指责妈妈。为了兼顾家庭，我们今天认识的这群女工们，只能拼命寻找那些时间灵活的生计。她们没有亮眼的学历。谈不上拥有不可替代的技术，他们中的很多人从来都没有仔细想过什么叫做职业规划。他们中有人在村子附近做撕纸箱胶带的工作，边看孩子边干活，两天挣五十块；有人早上五点钟起床，骑三轮车赶到集市上摆摊卖衣服，中午回家带孩子。在这些女工的家庭当中，遇到家庭有突发状况，牺牲的，基本都是女方。林月曾经在一家日式餐厅做服务员，尽管工资只有两千多，但是这是他做过的所有工作当中他唯一觉得有意思的。他喜欢隔着玻璃看厨师做寿司、做刺生，摆盘的时候点缀上雕好的萝卜花和一小片叫不出名字的绿叶。他觉得在这里他能学到很多新东西。可刚待了一个多月，两个孩子轮流发烧。她照顾孩子还要上班，也病了，不得已辞职回家了。因为正式工辞职要扣这扣那，还要打好提前量。林月习惯打临时工，做一段时间就回家。回家的理由很多，要辅导孩子考试，要准备过年过节。冯佳琪的丈夫经常出差，有一次丈夫出差四天，有个孩子总在夜里发烧。她只能先哄睡另一个，叫上亲戚帮忙照看，然后抱上发烧的那个去医院输液。林月坦白地说：“如果自己赚的更多的话，有些事就会让丈夫去忙活了。但这些年，只有在食品加工厂加班做计件工的那个月，她曾经赚的比丈夫多一些
0: 。女工们随时需要为家庭牺牲付出，但女工们也需要工作。”这让他们越来越倾向寻找那些有灵活就业时间的岗位。这些年，全国有越来越多工厂开始尝试一种叫“妈妈岗”的岗位，这似乎给这些女性提供了某种就业方向。宋云选读继续播出：妈妈岗上的女工们。二
1: 零二零年。冯佳琪听朋友提起附近有个工厂，很适合像她这样的妈妈。她再三问：“只用工作八小时吗？可以随时请假吗？”得到肯定的答复之后，他前去应聘。这家企业是广东中山粤辰电子实业有限公司，一家成立十年的电子产品生产企业。他的妈妈岗车间有三条生产线，两百二十九名女工。在这里工作的女工们，年轻的二十出头，也有超过五十岁的。车间里，女工们装机芯、贴绒布、打螺丝、焊烙铁、戴耳机测音、套袋打包装，每天工作八小时。企业生产的音响贴上飞利浦、海信、哈曼卡顿等品牌的标签，销往欧洲、北美洲。这里的女工拥有请假自由，可以随时请产假、带薪年假和旅游探亲假。妈妈岗和其他岗位同工同酬，福利相当，月工资三千元左右。因为为妈妈们提供灵活就业岗位，这家企业还上过央视新闻。位于广东中山市港口镇的这家电子公司有一个独特的妈妈岗车间，在这里工作的全都是要带娃的妈妈。公司可以随时请假的弹性工作制，让当地不少全职妈妈顺利实现再就业，还能自如地兼顾工作和家庭。这家企业的人事助理邝转娣回忆，几个月来，几乎每天都有女工来应聘妈妈岗。这些人来自附近村镇、市区，也有外地人是看了新闻找过来的。如果小孩呃生病啊，或者家里的老人家生病啊，可以随时请假回去。呃，又有六六百块钱的补助，又有年终奖。说话的这位就是冯佳琪，他已经在这儿工作一段时间了，他的职位是助拉。比普通女工高一级，常要推着零件行走在车间，给流水线备货。到了傍晚五点半，下班铃声响了，几分钟之后，整个车间就空了。这些女工大多要赶时间，她们要骑上电动车去幼儿园接孩子。五点放学，晚接一个小时就要多花十块钱。黄春花在二零二零年也来到了这条生产线。为音响主机贴操作指南，给机箱底部贴防滑垫，每天枯燥的动作要重复几百次。午休的时候，他会和工友们点奶茶喝。他把附近新开的店都探了一遍，重获奶茶自由。对于不工作行不行这个问题，这些女工的答案都是不行。有人说，女人不能连买卫生巾都要找人要钱。在广东中山的这家工厂。车间里有不少女性是等到孩子长大了才重新复工的。四十五岁的李小新就是其中一个。她的婆家在广西，养大了三个儿女，才决心出来打工。李小新喜欢跳舞，周日晚上和一群外地女工在工厂的舞蹈室跳了两个小时。她说：“上一次跳舞，还是没做母亲的时候。”在湖北武汉，向金艳的服装厂。如今有三个车间。武汉举办第七届世界军人运动会期间，他把工厂搬到了远离城区的黄陂王家河。工厂有女工通勤不便，向金艳让他们居家工作。他把原材料备好，量大的开车送过去，量少的让女工自己来取。三五天做完一批来交货，然后再领新的。有人在家里买了价值几千块的缝纫机，有个女工告诉向金艳。自己早晨起来送完孩子上学，把菜买来择好，把米放进电饭煲，汤炖上，就开始采缝纫机了。这种灵活就业方式并没有影响订单的完成效率。此后，求职的女工如果离场较远的话，香金燕就让他们直接在家里做。她给女工们买了保险，准备了红色的工服，寓意红红火火，希望她们永远告别手心向上的日子。他把七八条红底白字的横幅挂在厂区的墙上，这些口号是向金燕和妹妹想出来的，一共列了二十多条。他念给女工们听，大家叫好的就印出来。他最满意那条“独立的女人靠自己才是女王”。发工资的日子，他转账给女工，有人回他：“谢谢老板，让我成为女王。”缝纫机在厂房里运转。布料经过这些女王的双手，变成一套套校服，运往全国各地以及日本、老挝、新加坡等地
0: 。近几年，在广东的不少乡镇，招工难已成工厂面临的普遍问题。妈妈岗的出现，不仅解决了当地企业的用工困难，也让找不到合适岗位的妈妈们有了用武之地。宋语选读继续播出《妈妈岗上的》。女工们
1: ，前些年在广东中山，为了给自家电子厂招工，人事助理邝转娣和同事去当地热闹的集市摆摊，结果根本就无人问津。二零一七年，公司副董事长于清听人说附近有个村子，不少妈妈都找不到合适的工作，就把妈妈们招进了厂里，负责相对简单的产品装配，每天工作八个小时。消息传出去之后，车间里的妈妈变多了。为了应对难以避免的请假，厂里用上了全能工制度，培养随时能够顶岗的机动工人。三年以来，十多个人的妈妈岗慢慢延展出了一条生产线，又形成了专门的车间。目前，这家企业的一线员工有七百多人，女工占了七成，妈妈岗占三分之一。这些女性珍惜工作的机会。冯佳琪在厂里的时候几乎不闲着，给流水线备好货之后，他常常帮临时请假的工友顶岗，整理车间里散落的物资。2020年，这家电子企业的产能逆势增长了 68% 企业干脆缩减了劳务工数量，把更多名额用来招揽妈妈。
0: 以前吧，我们的外地和本地的比例可能在一线工人上是大概六比四的，就是说我们只有百分之四十是本地工人。我们目前的本地员工已经达到了七成以上了
1: 。中山市妇联的微信公众号每隔一段时间就会发布招收妈妈岗的企业信息，各个街镇妇联定期收集有就业需求的女性信息，对接附近企业能提供的岗位。今年截止目前。他们已经统计九十八家企业两千多个可以弹性工作和柔性管理的岗位，他们帮助近五百名女性实现了灵活就业。周深是妇联二级调研员刘玉萍记的，十多年前，妇联为了帮妈妈们增加收入，主推大嫂工作坊，定期给村镇妈妈们提供手工活，比如像剥开坚果啦，给牛仔裤剪线头了。最近看到月晨设置妈妈岗被央视报道，他很困惑，怎么就成了热点了呢？后来这位调研员想明白了，因为现在生育政策调整了，生育带娃的宝妈需求增加，全社会也许都需要增加这些岗位
0: 。企业它需要解决季节性、周期性、阶段性用工的难题，这些问题通过灵活就业能够得到很好的解决
1: 。有媒体报道，根据世界银行的数据。二零二零年，中国女性劳动参与率位列全球第五十五位，与大部分发达国家和大型经济体，比如金砖国家相比，都处于高位。今年九月，国务院妇女儿童工作委员会发布的信息显示，目前中国女性人口超过六点八八亿，全社会就业人员当中，女性占比超过四成。不过，中山市港口镇妇联主任陈丽华也说，妈妈港的设置源于企业。没有来自政府的额外补贴，用工模式也只能模仿，不容易复制。他接触过不少企业，一些私营企业订单时间紧，聘用可能忽然请假离职的妈妈风险较大；还有的企业女工工作日上不满八小时班，还要给他们买全额社保，负担不起。在武汉，最初开办工厂的时候，向金燕。常常在厂里一天也等不到一个应聘者。他发现，年轻人大多青睐更自由的服务业，不想上流水线。向金燕的服装厂有计时和计件两种薪酬制度，女工只要请假，空闲时都会自觉补上工作量。有人早晨六点来车间，也有人自发加班晚走两三个小时，节假日只休半天。开工厂最初几个月，向金燕都在亏钱。如今，他的盈利主要靠电商部销售，工厂只是保障货源。附近也有工厂缺人，承诺一天给一百五十块工资挖他的妈妈工们，可不到一个星期，走了的女工又都回来了，因为说好的工资停发了。有老板告诉向经验，用同样的模式，自己一个月要在一个人身上亏一千五百块钱。近年来，全国各地也都有零星的妈妈岗尝试。比如浙江一家企业十一年前开始招揽出租车司机的妻子和军嫂，工作时间弹性管理；而在江西崇仁县的一些服装、雨具等企业，则瞄准了陪读妈妈，在学校附近办了社区车间。山东某食品企业、江苏某时装公司都设立了妈妈班，排班作息按照子女上学的时间进行。智联招聘发布的《2021中国女性职场现状调查报告》显示。43.9% 的企业没有任何针对女性的政策和福利，只有 14.5% 的企业为女性设置有弹性工作制。不过，放眼全国，能够提供大量妈妈岗工厂的还是极少数。这样的工作最适合居住在附近乡镇的女性，外地人辞工率比较高。无论是外地女性还是本地女性。总有一些辞职理由是令人心酸的，比如孩子去幼儿园不能适应，家人生重病，老人年纪大了，这些时刻总是家中的女性迎上前去接应
0: 。有工作有收入，更多时候给这些女性带来的是自信。虽然她们依然要为家庭付出和奉献，但她们已经逐渐开始考虑。个人需求。宋语选读继续播出。妈妈岗上的女工们
1: ，一个多月前的国庆假期，武汉的向金艳看到有女工在群里发视频，几个人相约出门唱卡拉 OK。他们说辛辛苦苦的赚了钱，怎么也要去享受一下。闲暇时间也有人在群里喊逛街去不？他记得。女工们原来说过，自己的收入几乎全部都给了家庭和孩子。在广东中山做电子厂人事助理的矿转弟开玩笑说：“女人做了妈妈以后，要身兼多职，当职员、做清洁、会育儿，好像一夜之间都要学会，还只拿一份工资。”当母亲之前，冯佳琪总能挤出时间和朋友聚会，不看时间，说走就走。如今，他想吃宵夜的话，要等孩子睡熟。终于出门，却发现附近的店都关门了。他有工友三年里生了两个孩子，做了五年全职妈妈，辞工在家的时间都围着孩子转：哺乳、陪玩、做饭、哄睡，然后是打扫卫生、洗衣服。夜里十点多躺下，一天就这么过去了。他感叹：肯定要去适应孩子的时间，不可能喜欢什么就去做什么。但冯佳琪不后悔用大量的时间陪伴孩子长大。小儿子才四岁，已经跟妈妈表达过很多次“我爱你”。冯佳琪下班回家，孩子会跑出来给他拥抱；他加班晚归，孩子会主动问他吃饭了没有。他觉得这些都是值得的时刻。林月的同事有人会拿出三分之一的工资作为家庭旅行支出，但林月不敢。他说，自己的另外一位工友常在流水线上和他打招呼，后来就再也没出现在厂里。再后来，他看到消息，对方在朋友圈里发布筹款链接，因为出租房里发生煤气爆炸，房子烧毁了近一半，人躺进了 ICU 里。林月已经到中山二十多年了，他总觉得自己还没有融进这座城市。他买不起房，没什么存款，孩子慢慢长大。她感觉和原来一样一无所有。她和丈夫都是外地人，没有积分入户需要的各种证书，也没有能够为孩子拿到公立学校的入学资格。私立小学一年的学费几万块，孩子们快毕业了，学校组织假期夏令营，一个星期一万块，几乎没思考，他放弃了。他的两个孩子成绩差别很大，这让他有时候开始自我质疑。小儿子成绩不理想，是不是因为他又上班了，没能全职陪伴造成的？在食品加工厂打临时工的时候，林月同厂的一位正式工，也是当妈妈的人，小孩放在老家，一打工就是七八年，每天早晨六七点上班，晚上九十点下班，一个月休息两三天，攒够钱在成都买了套房。那位女工也曾经辞职另找工作，不久之后又回了食品加工厂。他对林月感叹：“这些年一直埋头打工，钱是赚到了，但根本不知道外面的世界是怎样的。”林月心想：“自己一定不要过那样的日子。”在妈妈港打工的时候，他可以带孩子去步行街溜达，凑美食节的热闹，还可以带着孩子去看花展，到附近的海边去游泳，生活还算丰富。对更多人来说，这份稳定的工作意味着一份保障。老了有社保和退休金。单亲妈妈李纯常常回顾自己的人生，家里两个妹妹和她一样读到高中没毕业就辍学了，父亲一个人种地收入微薄，他们拖欠学费，快考试了，学校见还没缴上就不让他们再去。家里唯一读到高中毕业的是弟弟，没考上大学，也外出打工了，因为母亲意外早逝。父亲在他二十岁出头的时候又患病去世，他是家里的长姐，在港口镇勉强站稳脚跟，把弟弟也接来附近照应。他习惯做家里最有话语权的人，发现丈夫不忠，她立刻选择离婚了。像大多数的女工一样，她希望女儿多读书，找稳定的工作，掌握技术，不要走自己的老路。她想给女儿提供更多的选择。他对女儿说：“女人最重要的是搞好身体和钱包，这是本钱和底气。”林月曾经收到来自丈夫好友的夸赞，夸她勤劳，在外加班加到晚上十一点都没怨言。但她说那是自己的选择，为的是实现独立。她已经学会开车了，不管任何地方，只要自己想去，老公不在身边都可以去。最近，黄春花也在学车。她的丈夫拥有家里汽车的驾驶权，多数情况之下，丈夫每天晚上要加班到九十点，周末只休一天，难得有空闲的时候，他累得只想休息，不愿意带黄春花母女俩出门。黄春花期待拿到驾照，这样就可以带着女儿出门了，她说想去哪儿就去哪儿，那是属于自己的本事。以上您收听的是宋宇选读，《妈妈港上的女工们》。本期节目摘自《中国青年报》，收听前复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。